0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Onko Raamattu luotettava kirja? Mikä Raamattu oikeastaan on? Miten siihen pitäisi suhtautua? Onko se satua ja tarinaa vai onko se jumalallista ilmoitusta? Miten meidän pitäisi suhtautua Raamattuun kirjana ja tekstinä ja Pitäisikö meidän lukea sitä vai ei? Tätä pohdimme tänään. Raamattu on kristittyjen mukaan ainutlaatuinen kirja. Sitä nimitetään kirjojen kirjaksi ja kristillisen käsityksen mukaan Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Mutta mitä se tarkoittaa, että Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa? Onko Raamattu myöskin historiallinen kirja? Voidaanko se katsoa biologian tai historian tai yhteiskuntaopin oppikirjaksi, vai onko se, niin kuin jotkut tutkijat sanovat, vain paimentolaisten vanhoja nuotiotarinoita? Onko raamattu Jumalan puhetta ihmisille, vai onko se ihmisten puhetta Jumalasta? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja jokaisen meistä jotka raamattuun tartumme täytyy ottaa tähän jollakin tavalla kantaa tähän kysymykseen. Kristillisen näkemyksen mukaan raamattu on Jumalan oma kirja. Ihmiset kirjoitti sen, mutta Jumala innoitti sen pyhän hengen kautta. Kristinuskon ja raamatun oman itseymmärryksen mukaan raamattu on syntynyt pyhän hengen vaikutuksesta, eli pyhän hengen henkeyttämänä. Raamattu itse kuvaa itseään hyvin tiukasti, nimenomaan syntyneeksi Jumalan vaikutuksesta. Oessa muutama raamatun teksti, joka tätä kuvaa. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tämä oli toista Pietarin kirjasta. Toista Timoteus sanotaan näin, Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Edelleen toista Pietarin kirjasta, Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sadastaa ja koin tähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta, teidän on oltava selvitä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta. Vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Edelleen Johanneksen evankelmissa Jeesus itse sanoi näin. Hän rukoili ja sanoi, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Edelleen psalmeissa monessakin kohtaa, mutta erityisesti psalmissa 119 sanotaan muun muassa näin. Sinun käskysi ovat oikeat ja sinun sanasi on lampu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani ja kun sinun sanasi avautuu, se valaisee. Tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Edelleen ilmestyskirjassa, raamatun viimeisessä kirjassa sanotaan jopa näin varoittavat sanat. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan, jos joku panee niihin, Jotakin lisää. Pane Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Eli se, että me puhumme raamatusta pyhän hengen innoittamana, Jumalan sanana ja Jumalan puheena ihmisille, niin se ei ole mikään myöhäsyntyinen raamatun ulkopuolinen teologinen käsite, vaan se on mainittu ja edellytetty raamatussa itsessään. Eli raamattu itse todistaa itsestään, että tämä teksti on jumalallista alkuperää. Se on toisaalta myöskin inhimillistä sanaa. Raamatussa kaikki on alkuperältään jumalallista, mutta ihmisten yksilöllisyys, sillä ihmisethän ovat kirjoittaneet raamatun, on painanut leimansa raamatun kirjoihin. Uskonpuhdistuksen aikana tämä käsitys raamatusta nousi hyvin keskeiseksi. Syntyi niin sanottu raamattuperiaate, joka muotoiltiin näin, raamattu on kristityn uskon ja elämän ylin ohje, eli tämä latinan kielellä sanottuna sola scriptura, yksin raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Eli tämä raamattu ja tämä innoitettu sana on hyvin tärkeä käsite kristinuskossa ja myöskin juutalaisuudessa. Sanotaanhan jo raamatun alkulehdelläkin, että Jumala on luonut kaiken Nimenomaan sanallaan. Ja toisaalta Jeesus itse myöskin sanoo: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Matteuksen evankeliumissa luvussa 24. Samoin myös apostoli Pietari todistaa näin: sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Eli meidän ihmisten tahdosta tai toimistamme riippumatta Jumalan oma sana pysyy ajasta aikaan. Ja Jumala ilmoittaa, hän on valinnut niin, että hän ilmoittaa itsensä erityisesti Raamatus. Sen sanoma kertoo meille Jumalan pelastussuunnitelmasta meitä ihmisiä kohtaan. Siitä suunnitelmasta, jossa hän on pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa valmistanut meille pelastuksen. No, miten me voimme varmistua? Raamatun totuudellisuudesta, paitsi että Raamattu itse itsestään niin kertoo. Yksi aika ihmeellinen ja selkeä Raamatun luotettavuuden todistus on se se Raamatun sisällön yhtenäisyys, joka on täysin ihmeellinen. Eli pitää nyt muistaa, että raamatun, Raamatussahan on 66 kirjaa ja Näiden kirjoittajina on toiminut noin 40 eri kirjoittajaa. Ja he ovat eläneet aivan eri aikakausina. Ainakin noin 1500 vuoden aikajänteellä ovat nämä raamatun kirjoittajat eläneet. Silti, kun me luemme raamattua, sen läpi kulkee yhtenäinen punainen lanka ja siitä nousee yhtenäinen sanoma Jumalan. Valmistamasta pelastuksesta. Eli huoma, huoma, vaikka tämä raamatun kirjoittajajoukko ja se aikakausien joukko, jossa nämä tekstit ovat syntyneet, niin on hyvin moninainen, niin raamatussa on yliluonnollinen yhtenäisyyden ja ristiriidattomuuden leima. Se tuntuu ikään kuin yhdeltä kirjalta, vaikka se koostuukin 66 eri kirjasta. Eli Mielestäni sisältönsä puolesta raamattu osoittautuu jumalalliseksi. Nämä kirjat muodostavat harmonisen kokonaisuuden, vaikka kirjoittajia on tosiaankin 40. Eri kirjoittajista huolimatta raamatussa on selvä juoni, etenevä pelastusilmoitus. Siinä on ilmoitettu korkea moraali, turvallisimmat elämänohjeet, niin hyvä ja niin viisas opetus, ettei se ole koskaan noussut parhaimmankaan maallisen filosofin mielestä. Kirja on puolesta yhden mestarin, yhden messian vaikutuksesta koottu. Toinen peruste, miten voimme varmistua raamatun luotettavuudesta, on arkeologiset todisteet. Raamattuhan on nimittäin täynnä historiallisia kertomuksia. Se on täynnä Henkilöitä, aikoja, vuosilukuja, kuninkaita, ihmisiä, kaupunkeja ja arkeologia. Nykyaikainen historian tutkimus on osoittanut, että Raamatun kuvaamat kuninkaat, ihmiset, kaupungit ovat todella olleet olemassa. Raamattu altistaa itsensä laatuiselle määrälle kritiikkiä, kun se kuvaa historiallisia tapahtumia. Raamattu on asettanut itsensä lukemattomissa kohdissa tarkistukselle alttiiksi. Raamatun kertomukset eivät ole satoja ja myyttejä, vaan todellista historiaa. Koko ajan. Ja näitä löytyy vaikkapa netistä, jos haluatte katso, äh, sieltä etsiä erilaisia historiallisia kaivauksia, mitä on tehty. Sieltä on erämaan hiekasta kaivettu näitä, juuri näitä kaupunkeja, jotka Raamattu kuvaa, muun mm. muassa Abrahamin. Kaupunki Uur tai Niinive tai Jeriko on edelleenkin olemassa. Tietysti Jerusalem on edelleen olemassa. Ja myöskin näistä kuninkaista, joista raamattu kertoo. arkeologia osoittaa, että he ovat todella eläneet. Eli aina vaan lisää ja lisää varmentuu näitä arkeologisia todisteita siitä, että raamaton kirjoitukset ovat ihan oikea historian kirjoitusta. Tietenkään kaikkia. Arkeologisia todisteita ei vieläkään ole kaivettu esiin. Mutta kaikki, mitä on olemassa, kaikki se todistusaineisto, mitä on olemassa, niin se todistaa raamatun luotettavuuden puolesta. Ei ole löytynyt mitään sellaista arkeologista todistusta, joka joka osoittaa, että raamat olisi väärässä. Päinvastoin. Kolmas todiste raamatun totuudellisuudesta löytyy mielestäni siitä, että Raamatussa on paljon ennustuksia ja valtaosa näistä raamatussa olevista ennustuksista on jo toteutunut. Vanhan testamentin profeetat ennusti oman aikansa ja seuraavien vuosisatojen tapahtumia hämmästyttävällä tarkkuudella. Tästä ovat esimerkkinä Israelin kansan vaiheet eli profeettakirjoissa ja pakanavaltojen historia vaikkapa miten se kuvataan Danielin kirjassa. Myös uuden testamentin ennustukset ovat osa toteutunut ja osa vielä odottaa toteutumista. Me näemme tälläkin hetkellä, tänäkin päivänä, monien raamatun ennustusten toteutuvan silmiemme edessä, jotka koskevat muun mm. muassa Israelia ja nykyistä maailman aikaa. Siksi me tiedämme, että loputkin tulevat vielä toteutumaan. On arvioitu, että ainakin noin 70 prosenttia, ehkä jopa 80 prosenttia raamatun kaikista ennustuksista on jo toteutunut. Osa vielä toteut- odottaa toteutumista, niin kuin vaikka Messian Messiaan tuhatvuotisesta valtakunnasta tai lopun aikojen viimeisistä vaiheista. Eli nämä raamatun profetiat sinetöi kirjan jumalalliseksi ilmoitukseksi. Vanhan testamentin kirjoitusten punaisella lankana on lupaus Messiasta, Kristuksesta. Ja uusi testamentti nimenomaan kertoo siitä, miten nämä Vanhassa testamentissa Jumalan antamat lupaukset täyttyy Jeesuksessa. Eli Jeesuksen messian osalta profetiat on toteutuneet. Ja jos me katsotaan vaikka tosiaankin Israelin kansaa, niin juutalainen kansahan on edelleen olemassa ja palannut luvattuun maahan. Edelleenkin Israelin kansa on olemassa. Jeesus toteutti profetioita. Sitten tärkeä perusta raamatun. Luotettavuudelle löytyy nähdäkseni sitä kristittyjen kokemuksesta, siitä mitenkä raamatun luo sana, jota luetaan ja kuunnellaan, mitenkä se raamatun sana vaikuttaa ihmisten sydämissä. Niin, että ihmiset kääntyvät kristityiksi ja alkavat elää täysin erilaista elämää kuin aikaisemmin. Kristille ei ole sinänsä riittäisi Jeesuksen ilmoitus raamatun tyhjin raukeamattomuudesta, mutta Jeesus kuitenkin kehotti kokeilemaan hänen oppiansa käytännössä. Lukekaa vaikka Johanneksen evankeliumin luku 7 ja 17. Siinähän Jeesus sanoo näin, että minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Kun on toteutu jo raamatun ohjeita raamatullisella tavalla, kokemus ja hedelmät ovat sitten myöskin raamatun ilmoituksen mukaisi. Raamatun sana on koeteltu satojen miljoonien ihmisten elämässä. Joten Raamattu ennen kaikkea on tarkoitettu uskon ja elämän oppikirjaksi. Johannes kirjoittaa evankelimissaan, tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Kristittyen kokemus kertoo raamatun elämää muuttavasta voimasta. Raamatun sana tekee meissä työtään. Se tunkeutuu meidän sielun elämämme jokaiseen sopukkaan, kun luemme sitä ahkerasti. Sarattuhan ehkä miljoonat ihmiset ovat puolustaneet raamatun sana, olleet valmiita Kuolemaan jopa Raamatun tähden. Niin tärkeäksi he ovat nähneet Raamatun, koska he ovat omassa elämässään kokeneet Raamatun sanan muuttavan ja ihmeellisen voiman. Joten ikään kuin sinetiksi vielä tuo kristittyjen oma kokemus Raamatun merkityksestä osoittaa sen, että Raamattu ei ole mikä tahansa kirje vaan se on Jumalan ilmoitusta meille. Jos me katsotaan vielä tarkemmin Raamatun ja vaikkapa nyt Uuden testamentin sisältöä, niin sieltäkin me voimme luotella suuren joukon erilaisia syitä, jotka viittaa siihen, että nämä kirjoitukset ovat luotettavia. Jos ajatellaan vaikka sitä, että Uuden testamentin kirjoittajat ja myöskin vanhan testamentin kirjoittajat, he kertovat nöyryyttäviä asioita itsestään. Esimerkiksi apostolit ja evankeliumin kirjoittajat kertoivat siitä, miten opetuslapset olivat kovapäisiä, eivät usein ymmärtäneet, mitä Jeesus sanoi. He olivat kova sydämisiä. He myönsivät, että Jeesus oli paljon heitä ojentanut. Jeesus esimerkiksi kutsuu Pietaria saatanaksi. Mikäli Uuden testamentin teksti olisi jotenkin vääristelty tai tarkoitushakuisesti kirjoitettu, ja Pietarihan oli opetuslasten joukon johtaja, niin tällaisia mainintoja, ei varmasti sinne olisi jätetty jäljelle. Sillä myös kerrotaan, miten opetuslapset olivat pelkureita. Esimerkiksi kaikki opetuslapset, paitsi yksi, piiloutuivat Jeesuksen mennessä ristille ja kun hänet vangittiin. Opetuslapsista kerrotaan, että he olivat epäilijöitä. Jeesus kertoi useasti nousevansa kuolleista, mutta opetuslapset epäilivät kuullessaan, kun Jeesus ennen ristin kuolemaansa puhui ylösnousemuksesta. Opetuslapset olivat kertakaikkiaan epäuskoisia, pelkureita, kovasydämisiä. Ja tämä myönnetään raamatussa täysin avoimesti ja rehellisesti. Uudessa testamentissa kerrotaan myöskin Jeesuksen monista opetuksista ja sanonnoista, jotka olivat aika ongelmallisia. Esimerkiksi Jeesuksen äiti ja hänen veljensä ajattelivat Jeesuksen olevan poissa tolaltaan. Esimerkiksi näin kerrotaan Markuksen kolmannessa luvussa. Ja ylipäätään se, että Jeesus naulittiin ja se kerrotaan meille evankeliumissa. Se oli hyvin häpeällinen tapa kuolla. Ja evankeliumihin on jätetty Jeesuksen hyvin vaikeita sanontoja. Jos luetaan vaikka Matteoksen evankeliumin lukuja 5, 6 tai 7, siellä on Jeesuksen opetuksia, jotka on aika vaikeita tulkita ja aika vaikeita ymmärtää. Ja... Kuitenkin Uuden testamentin kirjoittajat ne eritteli hyvin selvästi Jeesuksen sanat omista sanoista, joten siellä ei mene sekaisin, mitä Jeesus sanoi ja mitä vaikkapa Pietari sanoi. Kirjoittajat jättivät myöskin evangelioihin kohtia ylösnousemuksesta, joita he eivät olisi itse keksineet. Muun muassa se, että Jeesus haudattiin Joosef Arimatilaisen, siis hänen tuominneen tuomarijoukon Sanhedrinin jäsenen hautoon. Uudessa testamentissa kerrotaan, miten naiset olivat ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia. Se ei kuulunut tuon aikakauden kulttuuriin, että naisia olisi pidetty vakavasti otettavina todistajina. Kuitenkin Uusi testamentti nimenomaan todistaa naisten keskeisestä asemasta opetuslasten ja ylösnousemuksen todistajien joukossa. Siellä kerrotaan pappien kääntymisistä. Nämähän olisi vastapuolen helppo tarkistaa ja osoittaa vääräksi. Ja sillä kerrotaan myöskin, miten juutalaiset yrittivät selittää asioita toisella tavalla. Eli nämä Uuden testamentin ja Vanhan testamentin tekstit kertovat historiallisista henkilöistä. Ja niistä kymmeniä, ainakin yli 30, on historiallisesti varmennettu muista lähteistä kuin raamatun lähteistä. Joten olisi ollut hyvin vaikeaa väärentää asioita kertomalla totta vain niistä henkilöistä, joista me löydämme varmisteet. Ja jos ajatellaan vaikka evankeliumeita, niissä on eri näkökulmia, ikään kuin eroavia yksityiskohtia. Sekin kertoo siitä, että että tekstillä on jumalallinen innoitus, eikä se ole tarkoitushakuisesti, suunnitelmallisesti laitettu johonkin tiettyyn muotoon. Kirjoittajat haastaa lukiansa tarkastamaan tietoja jopa ihmeistä. Kirjoittajat kertoo monista ihmeistä, historiallista tapahtumista yksinkertaisesti korostamatta tai suurentelematta. Ja nämä kirjoittajat hylkäsi uskomuksensa ja vanhat tapansa, vastaanottivat uusia, eivätkä kieltäneet todistustaan ja uskoaan Jeesukseen vainoissa ja vaikkapa kuoleman edessä, kun heitä kirjutettiin, vangittiin, surmattiin. Vaikkapa erilaisissa teloitustilanteissa. Joten meillä on erittäin paljon hyviä syitä uskoa ja luottaa raamatun sanaan. Apostoli Pietari vertasi profeetalista sanaa pimeässä loistavaan lamppuun, joka valaisee meidän tiemme ja näyttää suunnan. Toissa Pietarin kirjassa hän Sanotaan, että sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämmissänne. Joten annetaan mekin raamatun sanan valaista meitä ja valaista tätä pimeää maailman aikaa ja valaista sitä kaitaa polkua, joka on meidän edessämme. Sana äärelle on hyvä pysähtyä. Siihen kehotti myös Paavali kolossalaiskirjassa, antakaa Kristuksen sanan asua run keskuudessanne, opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Kolossalaiskirja luku 3.16. Eli annetaan Jumalan pyhän hengen ja raamatun sanan asua meidän sydämessämme. Luetaan raamattua, pohdiskellaan sitä, annetaan sen muuttaa meidän elämäämme, todellisuuttamme, tekojamme, sanojamme, ajatuksiamme. Annetaan sen valaista tänäänkin meidän askeleemme. Siunoista päivääsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Olkoon teidän kaikkien kanssa.